0: השאיפה הגדולה היא לא רק, כמו שאמרתי לכם, לשמוע מה שיש למישהו אחר לומר, אלא האדם, כפי מה שאנחנו מבינים אותו, בתפיסות מסוימות הוא יצור שאמור להוציא את כוחותיו מן הכוח אל הפועל. שמישהו כאלה שעושים את זה על ידי חיקוי, זאת אומרת כל האנשים עושים את זה על ידי חיקוי. מי שנשאר בשלב של החיקוי בגיל מבוגר, אז... אומרת הגמורה שאדם בסוף ימיו דומה לקוף, כן ככה הגמרא כאשר בסוף מסכת שבת קופן ב' מתארת את האדם, אבל אדם צריך באיזשהו מקום לגלות את הנקודה המייחדת אותו, את הכוחות המיוחדים לו ולהתמקד בהוצאת כוחותיו אל הפועל, וכל מישורי האישיות שלו, היכולות השכליות שלו, היכולות הרגשיות שלו ושאר המכולות שלו, יש כמה וכמה מישורים שבהם האדם חי, כמו שאומרת הגמורא, דר בחמישה עולמים, אמר שירה, אז כל אחד יש לו חמישה עולמים כנגד חמש בחינות הנשמה של הנפש שלו, וזה תפקידו של האדם, זה שיש מישהו אחר שימריץ, או אולי ימריץ אותו, זה כבר כתוב בפנימיות שהאבא והאימא שלו, הם אומנם, והמורים שלו, הם אומנם בשלב מסוים ברמה גבוהה יותר, אבל מבחינת השורש של האדם הוא תמיד מעל כל מישהי שהוא מבחוץ לו. מפני שהשורש שלו הוא קשור, כמו לא שאני בהמשך, קשור לבחינה הנשמתית שלו, שהיא מעל כל בחינה שבאה מבחוץ. לכן האדם צריך להסביר <חש> את מטרותיו בפרט אם הוא בחור ישיבה, כל מה שהוא עושה כל היום זה רק יושב. זה שהוא יוציא את, ה... בזמן שהוא לומד, את הכוחות השכליים שלו בעיונו התלמודי ושאר העיונים הדתיים, מין הכוח אל הפועל. פה, פוע... וזה הוא יוצר את הקשר בינו לבין בוראו, כמו שכתוב, שעבודת השם לעובדו, ואהבה את השם ולכם הוא לעובדו בכל לבבכם, אז כתוב בספרי, העבודה היא אם בתורתו ואם בתפילתו. פה זה בנתיב העבודה, המושג עבודה יותר מיוחד לעניין תפילה, על בסיס הגמרא מסכת תענית איזו היא עבודה שבעלב אבי אומר זו תפילה, אבל גם לימוד התורה היא עבודה. תרתי משמע, היא גם דורשת מאמץ שכלי עצום מן האדם, מי שלא חווה את זה, עוד לא עשה כלום, חוץ מלשענן לקרוא, שזה לא מאמץ גדול, והיא מפתחת את האישיות, האישיות התורנית, ואדם דבק בזה בדבר השם. זה החשיבות של ההתייגעות שיש לו בתורה, כמו שכתוב בזוהר, לי בהורייתא, זה יוצר קיטרה, יוצר כתרים, ובורא עולמות חדשים, ממש לא עולמות חדשים, אני לא מדבר על פלנטות ודברים מהם אלה, עולמות חדשים, המושג עולם הוא שיעור קומה שלם של מצב רוחני שעומד בין האדם לבין בוראו. אז לכן ראוי, אדם במה שהוא לומד, שייטרח להבין, להשתדל להתלבט, הוא לא תמיד צריך להיות לו פתרונות, וזו שאיפה שהיא בריאה, שהוא יודע לפתור את הבעיות שיש לו, אבל צריך על כל פנים להתאמץ בלימודיו, בכל מה שהוא עושה, אחרת הוא לא מרוויח יותר, לא יוצא יותר מזה, ואז הוא רק חי חיי שחקן. כשמשחק אתה לומד אבל הוא לא לומד באמת, זה באמת חיים עגומים למדי, זאת אומרת יש כאלה שנהנים מזה, אבל, או יש כאלה שעושים מזה אידיאה, אבל אדם כשהוא לעצמו לא מצא דמיון. טוב, אז עד כאן השמות להיום, לכן אני מבקש מכם מכאן על לב תטרחו בהבנת הדברים האלה, זה לא מפתיע, לא רק בזה, גם בכל הלימוד הם עשו גמרא, אז תטרחו, יאמין, תאמצו. זה מאוד חשוב. פרק ד', משלמות התפילה שלא יודע את תפילתו במקרה קרא, כי התפילה הוא דבקות בו יתברך. כשאדם מתדבק בתפילתו בו יתברך, ואם הדבקות הזאת במקרה מלבד, אינו נחשב דבקות כלל. כי כל מקרה לזמן ולשעה ואינו תמידי, אבל דבר שאינו מקרי הוא תמידי. ולכך ראוי שיהיה הדבקות הזה שלא במקרה כלל. פה המהר"ל מקדים משוואה, התפילה היא הדבקות בו יצברך, כן? כבר דיברנו על זה בעבר שיש פה איזושהי תפיסה אחרת מן התפיסה המקובלת בעוד שאצלנו התפיסה הרגילה של תפילה בתורת בקשה היא מילוי צרכים של האדם באשר הוא יצור חסר ונתלה בבוא או אם אנחנו עושים מה שלמדנו עכשיו פה משנה מערת הרטוריקה ומעמיד את התפילה כדבקות דבקות כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם, ויאמרו את הגמור כשתי תמרות, כך הגמר בסנדורי, דהיינו, הדבקות זה שיש שניים, תרי ריין ולמי פרשים, זה נקרא דבקות, שהם דבקים זה בזה, והיינו צמודים ומדובקים יחד. אז התפילה היא נקודה שבו האדם דבק בבואו, שכתוב האדם, האנשם בשמיים, והאדם בארץ על כן יהוד דבריו מעטים, כך אמר החכם בקהלת, יש לאדם איזושהי נקודת חיבור, מה שבדברך. נקודת החיבור זה השיח שיש לו אל השם. אין ספק שהצורך או החסר שאתה מרגיש בחייו שזוקק מילוי הוא היחידים, הוא אמצעי לעובדה שאדם יפנה אל השם. מבחינה זו, העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם חסר, וברא את האדם באופ... בכך שהוא יצטרך לפנות אל השם. והרי אחת הקללות הגדולות של הנחש, כמו שקראו הנחש עפר לחמו נחלקו אביים אברהם עשי במסכת הענית, אחת מ... אחד מהדעות, אחד אמר שכל מקום שהוא מהלך הוא מוצא עפר, הוא מוצא כי עפר לחמו, עפר מצוי בכל מקום ובערוך חכמי המוסר שהוא לא צריך לפנות לאף אחד, תמיד הכל מצוי לו. הדבר הזה על פניו ברכה גדולה, מצד שני כשאתה מעמיק בזה זה קללה עצומה מפני שבאיזשהו מקום אתה מנותק מן הבורא יתברך שזה השורש של החיים שלך, זאת אומרת אתה חי חיים ארציים אשר על כן המושג, דבק, החסר של האדם או הפלוט הזאת הופכת להיות אמצעי בלבד, כאשר התכלית, כמו שהוא מתאר אותה פה, היא הדבקות. זה היום שהאדם דבק בהשם, אה, מעמיד את, אה, את אה, בבחינת מה שקדום, שיליתי השם ונגדי תמיד, הנוכחות האלוקית עומדת מולו כל הזמן. זה בשלב הראשון של הפרק הזה, הוא יפתח את זה יותר. הטענה היא כדלהלה. כדי להיות דבק בדבר מה, אז צריך שהדבקות הזאת מטבעה, או מעצם הגדרת מושג הדבקות, הוא דבר, הוא מצב מתמיד. מה שאנחנו קוראים בלשון הפנימיות, ספירת הדעת. הדעת, כמו באדם ידע את חווה אשתו, הידיעה היא הדבר, החיבור הבלתי אמצעי, כן? זה המושג העמוק והאמיתי של כמו שהדמור הזקן. אומר ביתניא בפרק ג' לגבי הגדרת הדעת, דעת זה כאשר יש לך דעת בדבר מסוים אז זה הופך להיות מושג של במוח שלך, זה לא איזושהי אינפורמציה שעברה דרך, נכנסה דרך אוזן אחת שהייתה כמה זמן סליחה, ואחרי זה נעלמה דרך האוזן השני. הדעת היא מרכיב בסיסי ביכולת החשיבה של האדם. זו אינפורמציה שעברה עיבוד עד שאדם מכיר מישהו, מכיר את אותה דעה, ולכן הדעת היא מושג הדבקות. והלא היא הדעת אותי נאום השם, כן? זה האידאה כמו שאומר ירמיהו. ואם כן, התפילה מביאה לידי דעת אלוקים, ובאשר היא כזאת, היא חייבת להיות מתמדת. אם זה מקרי, אז זה כמו פגישה שפגשת מישהו ואחרי זה נתנתקת ממנו, ואם ניתוקו ממנו, אין לך שום קשר אליו עד הפגישה המקרית הבאה. אי אפשר לומר שאתה דבק בו או יודע אותו. יודע אותו זה כמו אה, אה, המשלים. של אהבת אישה שהממב"ם מביא בסוף פרק י' מהלכות תשובה היא שדעתו לא סרה מאהבת אותה אישה. זה לא בגיל שלכם מתאים עדיין אבל זה הדימוי בדבקות שבין הנפש ובין הגוף. הגוף והנפש הם דבקים זה בזה, זה האהבה הגדולה שהנפש אוהבת את הגוף והגוף תלוי בנפש אז זה הרעיון, זה האידאה של התפילה, כן, אנחנו לא במדרגה כזאת, אבל אנחנו צריכים לשאוף למדרגה כזאת. התלות הזאת היא לא תכלית לעצמה, כמו שאמרנו, היא אמצעי כדי להגיע למצב של דבקות מתמדת, ששוב מילוי הצרכים הופך להיות דבר טפל, ועצם חוויית העמידה לפני השם יתברך. היא העניין העיקרי, למי שאמרת רב חיים ללכות תפילה, והזכרתי את זה בעבר, עיקרה של כוונת התפילה היא התודעה שאדם עומד לפני השם, העמידה לפני השם או שפיכת הנפש לפני השם, כמו שאומרי התחנה, זה המבוקש, לא התולדות הנגזרות ממנה, זה ההנחת המוצא של המארג, כדי שהדברים הללו יתקיימו, אז צריך אי, אילו תנאים בסיסיים. ופה המערב בשלב ראשון מעמיד את השאלה מהם מה התנאים הבסיסיים לכך שאותה דבקות או אותה תפילה יהיה בממד של דבקות והיא לא תהיה ארעית, אז זה מה שהוא טוען בשלב ראשון. ראוי שזה לא יהיה במקרה, מישהו אם זה מקרה זאת לא דבקות, אם זאת לא דבקות אז התפילה הזאת היא לא ממלאת את תפקידה. ופה צריך להוסיף עוד דבר, מושג תפילה של השורש של ההופלה, כן יאללה כפולי ע"ע עיניים, כן? השורש של הפלל, כבר שיחקו עם המילה הזאת ונתנו לה שורשי פלל, לפי הקדמונים, השורש הבסיסי הוא בעל אותיות, פ"א ול"א, קראתם רש"י על התורה? כבר דיברנו על זה שצריך להיות רש"י על התורה, אז תראו אז אתם תראו שעל ליבא דרש"י, הפעלים הם בני שתי אותיות, אם למדתם לשון, אז הפעלים, בלשון המודרנית, אנחנו מכירים פעלים, רוב הפעלים הם בני שלוש אותיות, יש כל מיני אנורמליות שבניינים בני ארבע אותיות, אבל בדרך כלל באות מבחוץ, אבל היווה דרשי היא בין חיוג והקדמונים חיוג' והקדמונים שורשים בני שתי אותיות, כאשר השורש פעל מקבל או ל"ל ואז פל"ל, או נחי פי נון, דהיינו זה יהיה שורש נפל או פתל או אילו תוספות כאלה ואם כן תפילה בחילוף עם התף אתה מכניס אותו בין הפ׳ והר׳ זה לשון פתל, לשון נפתולי אלוקים נפתלתי מאחותי גם נאכותי שגם זה עשו בשורש תפילה בגלל חילוף האוציות או כסף כבש ונפתולי אלוקים זה לשון התקשרות ולכן בהקשר הזה תפילה מקבלת את המושג של התקשרות כאשר ההתקשרות בממדה היותר עליון היא דבקות. אז זה רק כדי לחבר את זה גם מבחינה אטימולוגית ואנחנו ממשיכים. אומר אמר על בניין קביעות המקום לתפילה מפני כי קביעות המקום מורה שאין התפילה שלו במקרה כי המקרה אינו לא קביעות אם יושב פעם אחת במקום זה או פעם במקום אחר, הדבר הזה אין רק נהיות כלל ואין זה דבקות בעצם, רק מקרה קרה. כן, הדבר הזה מתאים בהלכות שלך נעור, צריך להיות במקום כמוך, שלא יתפלל תמיד באותם ארבע אמות, מפני שהארבע אמות הללו מורות שזה המקום שבו האדם פוגש את יש לו מקום מיוחד. עד כאן רומד הפשט. מכאן ואילך מושג המקום מקבל שינוי טוטאלי של משמעות. והמרן מכאן מתחיל להפליג לרמות עמוקות הרבה הרבה יותר. אז בשלב ראשון לא צריך לסדר את המושג של מה שהגמרא לומדת מזה שאדם צריך שיהיה מקום קבוע לתפילתו במובן ההנחתי, אבל מכאן הקביעות מקום תטפס מהעולם הגשמי שבו יש לאדם מקום לרבדים במקומות במקומו של הנפש, כמו שאנחנו תכף נראה. במילים אחרות תפיסת המערל את האדם היא שאדם כמו שאמרנו הוא שיעור קומה של יש לו רמות, יש לו נשמה, רוח, נפש וגוף. כשאדם צריך לקבוע מקום לתפילתו הדבר הזה צריך להיות נכון בכל רמות הנוכחות האנושית על כל רבדיה. אם כן יהיה לנו קביעות מקום של גוף, דהיינו לקבוע מקום במרחב, יהיה לנו קביעות מקום של נפש יהיה לנו קביעות מקום של רוח, ויהיה לנו קביעות מקום של נשמה, וכולם נכנסים תחת הכותרת הזאת, והמהר"ל עכשיו יטפס ממדרגה למדרגה, כפי שתכף תראו. ובפרק כמה לברכות המאמחל והמערבון הכל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם ועזרוק, שמת אומרים עליו אי חסיד יאנע מתלמידיו של אברהם, אבינו. המשפט האחרון, חסיד יאנע מתברר רק בסוף הפרק. כל שאר המשפטים יאמרו גלגול ויתקדמו זה עם זה. שוב תגן מור, ואברהם בנאות וקבע מקום דכתיבה אין שכם אברהם בבוקר למקום אשר עמד שם את פני השם בין הבידה לתפילה של ברות פנחס ויפלל עוד שם אמר ויכול המשמע בשמור בן יוחאי כל מקום לתפילתו אויביו נופלים לפניו שמע וסבתי מקום לעמי ישראל ומתעתי ושכנת תחתיו ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. אז יש לנו שני עניינים בקובע מקום לתפילתו. האחד, כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו והשני כל הקובע מקום לתפילתו אויביו נופלים לפניו. שני העניינים הללו המהר"ל יבהר בראשונה. אומר המהר"ל, יסירו על קביעות מקום התפילה ויש לך לדעת עכשיו ברגע שאתה פותר מקביע יש לך לדעת, זהו של דבר שהוא הולך להכניס אותך לעולם יותר עמוק מהעולם ההלכתי הפשוט שידעת אותו עד עכשיו. כי אברהם היה קובע מקום לתפילתו והיה לו הדבקות בו התברך בקביעות ולא במקרה. עכשיו שימו לב את שני המשפטים הללו. המשפט הראשון אברהם היה קובע מקום לתפילתו זה דבר שכתוב בגמרא אני כן אין בו חידוש אבל כאשר המערן מתרגם את המשפט הזה למושגים שהוא מעוניין בהם, היה לו דבקות בו התברך בקביעות לו במקרה. זאת אומרת התפילה פה היא ממירה את, את המונח תפילה מומה הוא המונח דבקות והמונח מקום הוא מומר במונח קביעות, כן? דבקות בקביעות. אז כבר אמרנו שהדבקות והקביעות הם שני עניינים שהם הופכים להיות עניין אחד, כי אין דבקות בלא קביעות, כי דבקות שהוא לא בקביעות הוא לא דבקות. אם כן, כל הקובע מקום לתפילתו, או אברהם קבע למקום לתפילתו, לשון אחרת, אברהם היה דבק באשר נתברך. מה זה אומר? אומר המער"ל, והיה לו הדבקות בו התברך בקביעות ולא במקרא דכתיב על המקום אשר עמד שם, ולכך היה השם מתברך עמו תמיד בקביעות מבלי הסרה כלל, והיה דבוק בשכינה. מה עושה המער"ל? פה כאמור המער"ל מתנתק מהמושג המקום הגאורטי, ואומר דבר כזה, הואיל והר"ל דבק מהשם מתברך דבקות היא מן המושגים המתייחסים, כמו האדון עבד. ראובן דבק בשמעון, אז מטבע הדברים, שמעון נמצא לראובן, כי לא יכול להיות שראובן ידבק בשמעון, ושמעון לא יהיה לראובן, זה ההקדמה. עכשיו, אם אברהם אבינו היה קובע מקום בתפילתו של מראל, המקום אשר עמד שם, זאת אומרת הייתה לו נקודה שהיא נקודת דבקות עכשיו שימו לב שהמקום הוא גם מדרגה, כן ככה רמב״ם ביסודי התורה כשהוא על המדרגות השונות, מדרגות המלאכים, בקיצור מקום מתורגם מדרגה, גם המורים בוכים בשיתוף של מקום, אז היה לו מדרגה קבועה שבו הוא פגש את השם ידבריו, הוא היה דבק בו באותה, באותה בחינה נקודת המדרגה הזאת שהוא דבק, היא עצמה הנוכחות האלוקית שנמצאת איתו, מפני שהיא היא, זה רק משני צדדים, כן? כל הדבק, יש דבר שמתדבק עימו. אם כן אברהם דבק, המקום אשר למד שם את כלי אשר, זה בעצם השכינה שנמצאת איתו. ועלי בתפילה, ירא אדם עצמו כאילו עומד לפני שכינה, כך אומר הרמב״ם ב... דלת טו, בלכות תפילה, אשר על כן אם אברהם דבק באשר יתברך אז שכינה נמצאת איתו וזה מה שאומרת הגמרא או זה מה שהמרא ממשיך על אברהם ולכן היה השם יתברך עמו בקביעות מבלי הסרה כלל זאת אומרת הקביעות מבלי הסרה שימו לב עכשיו הוא המיר את העניין אם אברהם היה קובע מקום בתפילתו פירושו של דבר שמנקודת הראות של מי שהוא דבק בו הוא נמצא עם אברהם בקביעות בלי הסרה והיה דבוק בשכינה ובעצם <שק> על המלחמה השכינה הייתה לוחמת באויביו, ותמיד הייתה השכינה, השכינה הייתה באיזו... למה הייתה השכינה לוחמת באויביו? והסיבה הפשוטה, כי כשאויביו באים להילחם נגדו, הם באים להילחם בשכינה. ולכן כתוב, ייתן כאפר קשתו, כאפר ככ... חרבו, כקש נידף קשתו. איך זה כתוב? יש מיון. יפה, שעיהו, זה הפטרה, זאת אומרת, זה הפטרה של לך. אז זה נאמר על אברהם אבינו. כן, לא, הסיפורים הם משלמים שגם זה. מורה של אבינו כן, נגמר בתענית, תענית כף, נכון. זה לקוח מה... או נאמר על אברהם. כן, אז זה הרעיון של השכינה נמצאת באזור. עכשיו שימו לב מה קרה לאויבים האלה. אצל אברהם? עוד אפשר היה לדבר על אויבים גשמיים? אבל במשפט הבא הם הופכים מאיזשהו, זה שינוי, כי אמרנו כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו או אויבם נופלים לפניו. מסתבר לפי זה שאלוקי אברהם בעזרו או אויבם נופלים לפניו נופלים לפניו, שני צדדים של אותם מפגיע. כאשר בענייננו הקובע מקום לתפילתו שלוש דבר שמישהו דבק בשפינה אז השכינה דבקה בו, טוב שהשכינה דבקה בו, איך זה בא לידי ביטוי פה? מה המערב? בכל זאת מי שהיה קובע מקום תפילתו, זאת אומרת שתפילתו, שהוא הדבקות, שבו פה הוא אומר זה מפורש, שהשכינה, התפילה והדבקות היא היא, בואי ברחנו בקביעות ולא במקרה. ודבר שהוא בקביעות אין לה כלל, היפך המקרה של המקרה מתמיד. עכשיו מבחינתנו מה נתחדש פה? נתחדש פה שהשכינה לא סרה מאברהם, שזאת הנקודה המעניינת, כי נקודת הדבקות של אברהם בו התברך, זה טריוויאלי, כי כבר אמר את זה קודם לכן, שאם הוא הם, קבע מקום לתפילתו, פירושו של דבר שהדבקות בו הייתה בצמידות ולא במקרה, אז למה צריך לחזור ולהגיד את זה פה? אבל החידוש פה שהשכינה דבקה בו בצמידות ולא במקרה. שזו הנקודה החשובה בגלל שיקולי ההדדיות שהזכרנו קודם. ועכשיו אומר המהר"ל, וכנגד האויב, שימו לב למשפט המרתק הזה, וכנגד האויב צריך האדם חוזק ותוקף שלו יוסר הדבקות. לפיכך אמר <סל> הכתוב על אברהם, נאום השם לאדוני שב לימיני <סל> עד אויביך אדום לרגליך, כלומר כי מצד הדבקות הזה שהיה אברהם דבק בו התברך, יש לו לשם על יד ימיני של חיבור דבקות כמו זה שיושב על ימינו ואינו נעזב כלל וזה אלוקי אברהם בעזרו. <קופק> מה עשמה? קודם כל על איזה אוהד מדובר ודאי, מדובר על הפיתויים שבאים להסיר את האדם מן הדבקות. ואם כן, אומר המארד, כל הקובע מקום בתפילתו, אלוקי בעברו, ואויביו נופלים לפניו. איך אויביו נופלים לפניו? כתוב, סופר השל"י, הוא מבקש לעמיתו השם לא יעשינו בידו ולא יעשינו בשבתו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול, כך אמר בגמרא בקידושין, כן, אתם מכירים את זה. סליחה, זה לא רוצה לסופר את עצמו, אמרנו שזה שאני דולג להשם בקביעות, זה מגונש כדאי להתכתבי. אבל הקביעות שלי נמדדת מזה שאני מדלג אז אני לא אף פעם קביעות, ואז השם אמרנו לדולג. אז זה לא, זה לא ספירה. זאת אומרת ככה, הוא אומר כך, צריך האדם חוסן ותוקף שלא יוסר הדבקות, נכון? האדם לא יכול לעשות יותר מאשר להתחזק ולרצות, נכון? הוא חייב סייעתא דשמיים. עכשיו אנחנו יכולים להסתכל על האדם בכמה אופנים. דוגמה, אדם שבא לפניו פיתוי, והתגובר על הפיתוי, שאני מייחס את ההתלגות לעצמו, או לאף אחר, כי אף אחר לא היה שם, נכון? עכשיו, עפריקה מספר, אדם בא לפניו פיתוי זה, פיתוי אחר, באיזשהו שלב הוא חייב ליפול. חייב. למה? מלבד שזה חוק המוסרים הגדולים. הטבע האנושי הוא כזה, שהוא באיזשהו שלב ייפול. אז אם הוא ייחס לעצמו את היכולת לא ליפול פעם או פעמיים, לא יעזור. באיזשהו שלב הוא ייפול. כן? אז כל עוד לא נפל, אז הוא מייחס לעצמו את ההתגברות. כיוון שהוא לעצמו את ההתגברות, כאשר הוא יחיב את זה על המערכת יחסים בינו לבין בו, הוא אומר, כשאני אתגבר, אז אני אוכל להיות ספק באשר. נכון? זאת אומרת ההתגברות כל כולה תלויה באדם, עד כאן זה ברור. כן. אבל אם האדם יבין שבאיזשהו שלב, גם אם הוא ירצה לייחס לעצמו את כל ההתגברויות שבעולם הוא יכול, לא יכול לעמוד, כמו שכתוב, צופר רשע לצדים, הוא מבקש לעמיתו, מה זה צופר רשע לצדים? הוא ממתין הוא מסתכל עליו, הוא לומד, הרשע הוא מערכת לומדת, כן? ו... היצר של האדם, זה בעצם הקול הקנימי של האדם, שנותן לאדם להתגבר וכאשר האדם מתגבר פעם אחר פעם, היצר הרע הופך להיות הזה שאומר לו, אתה רציני, אתה מתגבר, כן, זה הפוך להיות היצר הרע שלו, אם פעם חשבת על היצר הרע, ו... כן, זה בטח לכן באיזשהו מקום, זו מלחמה שאם באנו לדבר על הספירה הקנימית שיש לו לאדם המלחמה ביצר היא סתירה, כי היצר עצמו מסייע להילחם ביצר כדי להעמיד את עצמו, לנצח את היצר שזה עצמו היצר. כן? יש לנו בודלים כאלה בכל החיים. רק אם אתה מניח גורם בחוץ, אתה יכול לפתור את הסתירה. זה כמו בעיות, אמרתי לכם, כמו בעיית הפרפטון, מנגנון שיעמיד את עצמו בפעידוד, אין דברים כאלה. לדוגמה, כדי שתת לכם משהו מועיל, מושג המלוכה בישראל הוא מושג שסותר את עצמו, כי מלך, עד שהוא לא מגיע לפסגת ההצלחה שלו, הוא יכול euh, להתעלות וללכת. ברגע שמלך מגיע לשיא, שם הוא נופל. ומלך שאף פעם לא יגיע לשיא, הוא לא יממש את המלכות שלו בצורה שלמה. מלך שיגיע לשיא, הוא ייפול. ומה עושים? קחו את דוד המלך, דוד המלך, מה? מפני שכשהוא יגיע לשיא, אני דבר שהוא ירגיש שהוא מלך, הוא הגיע לשיא. דוד המלך, איפה הוא הגיע לשיא? ירושלים? ירושלים זה ההתחלה. כשהוא החליט לבדוק כמה אנשים יש לו בצבא, שם מפקד, למה שם מפקד? לא רק שהם יוחלו, היה יולי, אבל הוא... מה שקרה במפקד זה זה אני. עד כאן איזה סיכום, מה שיש פה צבא של מיליון וחצי. יש לי כוח, זהו, אני יכול עכשיו, סיימתי תפקיד המלחמה, מה קרה? ויוסף שטן, כתוב שם, ויאסף שטן את דוד. הוא היה נמצא בשמואל בפרק כ"ד, זה לא סוף ימיו ושם הוא עם מגפה של 70 אלף אומר תהי בי בבית אבי, ואלה עצרונם יעשו את זה בפרק הזה ולמר כאילו יש את ספר שמואל סביב נפילה של דוד שלמה הגיע לשיא, קיסר עבדי וחז"ל ביטאו את זה בזה ששלמה המלך אמר לשלום כאשר הוא הכניס את ארונה, כאשר הוא חנך את חנוכת בית המקדש, באותו לילה היה מסיבה אצל בת פרעה. אותו זמן, ממש. והוא נרדם שם ובא וגייר אותו בארבע שעות, זה כנראה נוסע בירושלמיה, תמיד בארבע שעות. ובאותו זמן שהוא נשא את בת פרעה בא גבריאל נעץ קנה בים ועליה נבנה איטליה של יוון. כן, okay, ככה אומר המדרש. על דרך זה, לנקודת השיא, בזמן חנוכת בית המקדש, שמה נלעץ המפלה שלו. אפשר לראות את זה גם כאשר בנה את בית המלך, כן? 13 שנה זה ב-20 שנה. כשהיה ב-20 שנה למלכותו, נסתיים בניית בית המלך, איזה שבע שנים זה 13 שנה, שנת ה-20 למלכותו, שזה חצי מהמלכות, מציינת מסי... את תחילת המפלה בבית השלומי, והשיא. עכשיו זה ככה תמיד, איך פותק את הפרדוקס הזה, במקום לקלוט... אה, אה, אה. מה שאני מסביר לכם, שתבינו, שכדרך שהדבר הזה נכון באדם, אותו מיקרו קוסמוס, זה נכון גם במאקרו. אה. גם במבנה של עיר מצליחה, גם במבנה של ממשלה מצליחה. כל אה. פעם שאתה מגיע לשיא, ואתה מעמיד את עצמך בטענת אני הגעתי לשיא, שם אתה עלול אל הכישלון. זה שאתה שאני מתקדם לזה. לא רק שאין לך מה להתקדם, אלא שאתה בשיא. עכשיו בשביל זה הרעיון סופר, הצדיק, הוא סופר רשע לצדיק ומבקש לאמיתו ההמתה הגדולה ביותר היא כאשר הרשע נותן לצדיק להתגבר עד שהוא אומר אתה באמת אתה מתקדם ואז אתה כבר לא צריך להתקדם כבר השתלטת על יכולת ההתגברות אז נפלת בידו אז אתה יכול לעשות מה רוצה אז לכן אדם色ese. אדם יכול לכל היותר להתאמץ ולעשות השתדלות ולהכיר ברוע חורו ובקלותו המוחלטת בשם יתברך. ואדם כל הזמן צריך להיות מודע לזה שהוא עלול לילה נפילה. והשם יתברך הוא זה שמציל אותו. אז אנחנו אמורים לגנשי. אנחנו אמורים לגנשי. באמת הוא לא אמור להגנשי, הוא אמור רק להשתדל. עכשיו, מה צריך יותר חוזק ותוקף? אם אתה יודע שיש מטרה ואתה תכבוש אותה, או לא משנה מה תעשה, תמיד תעמוד בנושאים. ומייאש, שיא המייאש, אבל אף פעם, לכן אתה צריך יותר חוזק ותוקף, זה ברור, כן? אבל מצד שני, אף פעם לא תיכשל, אף פעם לא תצליח, אבל גם לא תיכשל, בהקדמה, אתה לא יכול להיכשל באופן הזה. ולכן כן, תפסיק להתאמץ, וזה הדבר, לכן אין פה לא ספירל, זה ענייני, זה עבודה מתמדת שצריכה חוזק ותוקף. הבנתם את הדבר הזה מהדברים העמוקים בעבודת השם, ממש עמוק. זה בשביל להוריד מאדם את הגיא, הצלחתי, כן? אחרות, אם ננסח את זה במדגות של מחשבים, אנחנו לא חיים או בכישלון, או באף זאת אומרת, אתה לא נמדד אם הצלחת או לא הצלחת, זה לא המטבע הפלמטי. כן, זה בניסוח אחר, אבל זה האופן שבו האדם עובד. לכן צריך חוזק בתוקף, שם סייע לו. כשהשם לא יסייע לו, הוא לא יצליח, הוא כבר יכול לעשות, אז הוא עוד פעם, אז זה כתוב שבע יפול צדיק, ובה קם. אז מה החידוש? שהוא נופל או שהוא קם? שהוא קל, מפני שבעצם הוא מתייחס לנפילה שלו כעוד איזשהו שלב, שהוא צריך, הוא חייב את הנפילה הזאת. כל מה שהוא נדרש לו זה השתלטות, הוא גם לומד מהנפילות שלו, ברור? אז לכן האויב אף פעם לא ישתלט עליו, כי תמיד יש לו דבקות, תמיד יש לו משהו שהוא לקום אליו, אז זה האופן שבו אויביו נופלים לפניו, כן? הם לא יכולים להשתלט זה בשלב זה, אנחנו נראה בשלב אחר, מדרגה הרבה יותר נעלה, אבל פה זה בשלב של התמודדות בשאלה של הבחירה, אנחנו נקרא לזה התמודדות ברוח, כן, זה הבחינה שעליה מדבר המהר"ן פה, ואלוקי אברהם באזור, מה זה אלוקי אברהם? נו, מהשם לאבוני שם בימיני עד אשתו אדום מגלך, כן, החז"ל דרשו זה על ביתים כפיות על אברהם אבינו יור השם האדוני, שב לימי, ימינך השם, תדע מצויין. זה, זה הוא אומר. לכן אלוקי אברהם, שהוא בא מבחינת ימין, שזה כוח הגבורה, חס וחסרו. ימין זה לא... מה גבוהות? יש, בעולם ה... פנימיות יש לך ימין ושמאל, אבל כאשר אני מדבר איתך על שם לימיני עדשית אויביך אדום רגליך, פה מידת החסד היא לא המידה הרלוונטית, נכון? כן, יש לנו ככה, כתוב עוז בידך וגבורה בימיניך. יש שתי בחינות בספירה של הגבורה, יש לך את הגבורה היוצאת, הפעילה ויש לך את העוז, העוז זה הכוח לעמוד במקום, התורה נקראת עוז, השם עוז לנו יותר, כי העיקרה של תורה בהקשר הזה, זה שמירת הגבול, שמירה כדי שתוכל לצמוח, אבל יש גבולה שזה מבחינת ימין השם, אוסרה, ימין השם אוהלה, או ימינך השם נעדרים מאחור, ימינך השם מצויין, הואיל והפסוק הרלוונטי לנו זה <ש> מה שכתוב, אלוקי אברהם באמון אשר נשב באדונותו יד השיש אויביך אדום, אני לא זה, עם המירוס של רשב"י, או עם המירוס של רשב"י, זאת אומרת בהקשר הזה, הדבקות של אברהם או התפילה שלמד מאברהם אבינו ששכינה הילכה לפניו וסייעה לו, היא מסייעת לדבק בשכינה או למשתדד בחוזן ובתוקף להתדבק בשכינה, כמו שהראיתי לכם את החוזן והתוקף, כך שהוא יוכל להתגבר על רביו. זה הקישור שהמרר עושה בשלב זה בין בחינת אלוקי אברהם בעצמו לבין הבחינה שלו, עד כאן השלב ב. עכשיו אנחנו מעמיקים יותר. אומר אברהם. ולפיכך אמר הכדור על אברהם מקרץ, עוד פעם, הוא משאיר לה, אדוני שם ימינה כי מצד הדבקות הזה שהיה אברהם דבק בו יתברך, והדבקות הזאת שהיה אברהם דבק היא שהשכינה עזרה לו והייתה בנוכחות עמו, יש לו ליישב על יד ימיני. יש למי? יש לשכינה, לה או להשם יתברך ליישב על יד ימיני, שאין חיבור דבקות, כמו זה שיושב על ימינו, שימו לב, ואינו נעזב כלל. השם לא יעזבנו בידו ולא ירשה משפטו. אמרתי לכם, לכן הוא רומז פה לגמוריה הזאת בקידוש עם לה סופר השל הצדיק ומבקש להמיתו. וזה רוקח אוקיי, אברהם בעזרו. נקודה. עכשיו אנחנו מתחילים מהלך יותר עמוק. וכדי שידע האדם המדרגה העליונה הזאת, כאשר הוא קובע מקום לתפילתו, פה אנחנו נכנסים למדרגה יותר עליונה, כאן המהר"ן משנה כבר את הרטוריקה. אם עד עכשיו המושג המכונן בשני הפסקאות הראשונות היה המושג הדבקות, פה אנחנו משנים את זה, מושג הדבקות הופך להיות מושג תפל והמושג היותר עיקרי הופך להיות מושג המקום. זאת <עכשיו> אומרת, <עכשיו> תשימו לב, גם מבחינת המילים שהמהר"ל השתמש בהם הוא כמעט לא השתמש בכלל במושג הדבקות ואם הוא השתמש בו, השתמש בו רק בדרך אגב. בעוד <עכשיו> שקודם לכן תפילה היא עצמה הדבקות, כאן התפילה הופכת להיות מזוהה עם המקום. תשימו לב איך זה נראה. ויש שידע אדם במדגה העליונה הזו, כאשר הוא קובע מקום לתפילתו, יש לך לדעת ולהבין דבריך, זה על העמוקים. אם קודם לכן הוא אמר יש לך לדעת, הרי פה לדעת ולהבין, זאת אומרת עכשיו הוא נכנס לרובד יותר עמוק. אנחנו פה נכנסים לרובד שה- הנשמתי, ועד עכשיו דיברנו על רובד הרוח, ששם אדם נמצא במאבק, בהתלבטות, ואנחנו עוברים פה לרובד הנשמה. שהוא עומד הרבה יותר עליון, כפי שתכף תראו. בדבר זה היה מיוחד אברהם, כי הוא היה התחלה אל כל העולם. שכן אמרו אברהם עברה עולם, והיה כמו העיקר שהוא התחלה בראשון, והעיקר צריך למקום שעומד בו. לפיכך אברהם שהיה התחלה לעולם, יש לו מקום מיוחד אצל השם מדבריו, שהוא מקומו של עולם. והדבר הזה ברור. ברגע שאתם רואים, הדבר הזה ברור, שני דברים נוספים לדעת, א', זה בטוח לא ברור, וב', המהר"ל פה רומז לענייני פנימיות. מכאן ממשיך המהר"ל ואומר, לפי כך אמר אלוהי אברהם בעזרו, וזה, כי כל דבר שיש לו מקום, הוא חזק מאוד, שהוא כמו האילן, ששלושה ראש נטוע במקום אחד, שאף אחד רוחות ואותן מזיזים אותו במקומו, וזה הקובע מקום לתפילתו, יש לו נטיעה. ודיבוק אצל השם יתברך לגמרי, אז הוא יתברך חוזקו ותוקפו והשם צורו אשר יחסה בו. שימו לב, אם קודם לכן צריך האדם חוזק בתוקף שלא יוסר הדבקות, הוא חוזקו וצורו. כן, השם יתברך. זאת פה אנחנו עולים למדרגה יותר עליונה. עד שהמושג דבקות הופך להיות מושג תפל, המושג היא נטיעה, כן? תעתי פה הוא עומד, תעתי בשכן תחתיו, והוסיף פה בני עוולה לענותו. פעילה נפוך. והמודל הזה, זה מה נראה בשבוע הבא, הוא המודל של äh, המדרגה העוד יותר עליונה שיש בכנות המקום. Äh, <מקום> <מקום>